0: la zarpa, José Emilio Pacheco, a Fernando Burgos. Padre, las cosas que habrá oído en el confesionario y aquí en la sacristía. Usted es joven, es hombre. Le será difícil entenderme. No sabe cuánto me apena quitarle tiempo con mis problemas, pero ¿a quién sino a usted puedo confiarme? De verdad no sé cómo empezar. Es pecado alegrarse del mal ajeno, todos lo cometemos, ¿no es cierto? Fíjese usted que cuando hay un accidente, un crimen, un incendio, qué alegría sienten los demás porque no fue para ellos al menos una entre tantas desgracias de este mundo. Usted no es de aquí, padre. No conoció México cuando era una ciudad pequeña, preciosa, muy cómoda. No la monstruosidad que padecemos ahora en 1971. Entonces nacíamos y moríamos en el mismo sitio sin cambiarnos nunca de barrio. Éramos de San Rafael, de Santa María, de la Colonia Roma. Nada volverá a ser igual. Perdone, estoy divagando. No tengo a nadie con quien hablar y cuando me suelto... ¡Ay, padre, qué vergüenza! Si supiera, jamás me había atrevido a contarle esto a nadie, ni a usted. Pero ya estoy aquí. Después me sentiré más tranquila. Mire, Rosalba y yo nacimos en el edificio de la misma calle con apenas tres meses de diferencia, nuestras madres eran muy amigas, nos llevaban juntas a la Alameda y a Chapultepec, juntas nos enseñaron a hablar y a caminar, desde que entramos en la escuela de párvulos, Rosalba fue la más linda, la más graciosa, la más inteligente, les caía bien a todos, era amable con todos, en primaria y secundaria lo mismo, la mejor alumna, la que portaba la bandera en las ceremonias, bailaba, actuaba o recitaba en los festivales. No me cuesta trabajo estudiar, decía. Me basta oír algo para aprendérmelo de memoria. Ay, padre, ¿por qué las cosas están mal repartidas? ¿Por qué a Rosalía le tocó lo bueno y a mí lo malo? Fea, gorda, bruta, antipática, grosera, díscola, malgeniosa. En fin, ya se imaginará lo que nos pasó al llegar a la preparatoria, cuando pocas mujeres alcanzan esos niveles. Todos querían ser novios de Rosalba, a mí que me comieran los perros. Nadie se iba a fijar en la amiga fea de la muchacha guapa. En un periodiquito estudiantil publicaron: Dicen las malas lenguas que Rosalba anda por todas partes con Zenobia para que el contraste haga resplandecer aún más su belleza única, extraordinaria, incomparable. Desde luego la nota no estaba firmada, pero sé quién la escribió. No lo perdono aunque haya pasado más de medio siglo y hoy sea muy importante. Qué injusticia, ¿no cree? Nadie escoge su cara. Si alguien hace fea por fuera, la gente se las arregla para que también se vaya siendo horrible por dentro. A los quince años, padre, ya estaba amargada. Odiaba a mi mejor amiga y no podía demostrarlo porque ella era siempre buena, amable, cariñosa conmigo. Cuando me quejaba de mi aspecto me decía, qué tonta eres... ¿Cómo puedes creerte fea con esos ojos y esa sonrisa tan bonita que tienes? Era solo la juventud, sin duda. A esa edad no hay quien no tenga su gracia. Mi madre se había dado cuenta del problema. Para consolarme hablaba de cuánto sufren las mujeres hermosas y qué fácilmente se pierden. Yo quería estudiar Derecho, ser abogada, aunque entonces daba risa que una mujer anduviera en trabajos de hombre. Habíamos pasado juntas toda la vida y no me animé a entrar en la universidad sin rosario. Aún no terminábamos la preparatoria cuando ella se casó con un muchacho bien que la había conocido en una kermés. Se la llevó a vivir al Paseo de la Reforma, en una casa elegantísima que demolieron hace mucho tiempo. Desde luego me invitó a la boda, pero no fui. Rosalba, ¿qué me pongo? Los invitados de tu esposo van a pensar que llevaste a tu criada. Tanta ilusión que tuve y desde los 18 años me vi obligada a trabajar. Primero en el Palacio de Hierro y luego de secretaria en Hacienda y Crédito Público. Me quedé arrumbada en el departamento donde nací, las calles de Pino. Santa María perdió su esplendor de comienzos de siglo y se vino abajo. Para entonces mi madre ya había muerto en medio de sufrimientos terribles. Mi padre estaba ciego por sus vicios de juventud. Mi hermano era un borracho que tocaba la guitarra. Hacía canciones y ambicionaba la gloria y la fortuna de Agustín Lara. Pobre de mi hermano. Toda la vida quiso hacerse digno de Rosalba y murió asesinado en un tugurio de nono Alco. Pasamos mucho tiempo sin vernos. Un día Rosalba llegó a la sección de ropa íntima. Me saludó como si nada y me presentó a su nuevo esposo, un extranjero que apenas entendía el español. Ay padre, aunque no lo crea, Rosalba estaba más linda y elegante que nunca. En plenitud, como suele decirse. Me sentí tan mal que me hubiera gustado verla caer muerta a mis pies. Y lo peor, lo más doloroso era que ella, con toda su fortuna y su hermosura, seguía tan amable, tan sencilla de trato como siempre. Prometí visitarla en su nueva casa de las lomas, no lo hice jamás, por las noches rogaba a Dios no volver a encontrármela, me decía a mí misma, Rosalba nunca viene al Palacio de Hierro, compra su ropa en Estados Unidos, no tengo teléfono, no hay ninguna posibilidad de que nos veamos de nuevo. A esas alturas casi todas nuestras amigas se habían alejado de Santa María, las que seguían allí estaban gordas, llenas de hijos, con maridos que les gritaban y les pegaban y se iban de juerga con mujeres de esas. Para vivir en esa forma mejor no casarse. No me casé aunque oportunidades no me faltaron. Por más amolados que estamos, siempre viene alguien a nuestra espalda recogiendo lo que tiramos a la basura. Se fueron los años. Sería época de Ávila Camacho o Alemán cuando una tarde en que esperaba el tranvía bajo la lluvia la descubrí en su gran Cadillac con chofer de uniforme y toda la cosa. El automóvil se detuvo ante un semáforo. Rosalba me identificó entre la gente y ella se ofreció a llevarme. Se había casado por cuarta o quinta vez, aunque parezca increíble. A pesar de tanto tiempo, gracias a sus esmeros, seguía siendo la misma, su cara fresca de muchacha, su cuerpo esbelto, sus ojos verdes, su pelo castaño, sus dientes perfectos. Me reclamó que no la buscara, aunque ella me mandaba cada año tarjetas de Navidad. Me dijo que el próximo domingo el chofer iría a recogerme para que cenáramos en su casa. Cuando llegamos, por cortesía la invité a pasar y aceptó. Padre, imagínese, aceptó. Ya se figurará la pena que me dio mostrarle el departamento a ella, que vivía entre tantos lujos y comodidades. Aunque limpio y arreglado, aquello era el mismo cuchitril que conoció Rosalba cuando andaba también de pobretona todo tan viejo y miserable que por poco me suelto a llorar de rabia y de vergüenza. Rosalba se entristeció. Nunca antes había regresado a sus orígenes. Hicimos recuerdos de aquellas épocas. De repente se puso a contarme qué infeliz se sentía. Por eso, padre, y fíjese en quién se lo dice, no debemos sentir envidia. Nadie se escapa. La vida es igual de terrible con todos. La tragedia de Rosalba era no tener hijos. Los hombres le ilusionaban un momento. Enseguida, decepcionada, aceptaba a algún otro de los muchos que la pretendían. Pobre Rosalba, nunca la dejaron en paz, lo mismo en Santa María que en la preparatoria o en esos lugares tan ricos y elegantes que conoció más tarde. Se quedó poco tiempo, iba a una fiesta y tenía que arreglarse. El domingo se presentó el chofer, estuvo toca y toca el timbre, lo espié por la ventana y no le abrí. ¿Qué iba a hacer yo? la fea, la gorda, la quedada, la solterona, la empleadilla, en ese ambiente de riqueza. ¿Para qué exponerme a ser comparada de nuevo con Rosalba? No seré nadie, pero tengo mi orgullo. Ese encuentro se me grabó en el alma. Si iba al cine, o me sentaba a ver la televisión, o a revistas, siempre encontraba mujeres hermosas parecidas a Rosalba. Cuando en el trabajo me tocaba atender a una muchacha que tuviera algún rasgo de ella, la trataba mal. Le inventaba dificultades, buscaba formas de humillarla delante de los otros empleados para sentir, me estoy vengando de Rosalba, usted me preguntará padre, qué me hizo Rosalba, nada, lo que se llama nada, eso era lo peor y lo que más furia me daba, insisto padre, siempre fue buena y cariñosa conmigo, pero me hundió, me arruinó la vida, solo por existir, por ser tan bella, tan inteligente, tan rica, tan todo. Yo sé lo que es estar en el infierno, Padre, sin embargo, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Aquella reunión en Santa María debe de haber sido en 1946, de modo que esperé un cuarto de siglo y al fin hoy, Padre, esta mañana la vi en la esquina de madero y palma, primero de lejos, después muy de cerca. No puede imaginarse, Padre, ese cuerpo maravilloso, esa cara, esas piernas, esos ojos, ese cabello se perdieron para siempre en un tonel de manteca, bolsas, manchas, arrugas, papadas, varices, canas, maquillaje, colorete, rímel, dientes falsos, pestañas postizas, lentes de fondo de botella, me apresuré a besarla y abrazarla, había acabado lo que nos separó, no importaba lo de antes, ya nunca más seríamos una la fea y otra la bonita, ahora Rosalba y yo somos iguales, Ahora la vejez nos ha hecho iguales.